0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Ce 21 septembre 2022 marque sans doute un tournant dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Vladimir Poutine se dit prêt à utiliser tous les moyens disponibles pour protéger son pays. Quasiment sept mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, Vladimir Poutine s'est exprimé solennellement à la télévision. Discours très attendu, d'une dizaine de minutes. Il annonce une mobilisation partielle. 300 000 réservistes appelés pour remplir les objectifs de son opération militaire spéciale en Ukraine. Opération qui, au départ, ne devait durer que quelques jours. L'Occident veut détruire la Russie. C'est le constat posé ce 21 septembre par Vladimir Poutine qui décide de passer à la vitesse supérieure. Poutine, contre le reste de l'Occident, nous allons tenter de comprendre comment le dirigeant russe en est arrivé là. La France a ces dernières années toujours plaidé pour un dialogue avec la Russie. En 2017, Vladimir Poutine félicite Emmanuel Macron pour son élection à la tête de la France. Quinze jours plus tard, Poutine est reçu en grande pompe à Versailles. Le président français veut le flatter pour mieux l'apprivoiser. Nous sommes au mois de mai. La garde républicaine et les honneurs militaires. Emmanuel Macron accueille Vladimir Poutine avec tous les égards dans le décor somptueux du château de Versailles. Les deux chefs d'État se rencontrent pour la première fois. La poignée de main, très scrutée, est appuyée. Reçu comme un tsar, sous les ors du château de Versailles. Emmanuel Macron tente de rassurer Vladimir Poutine, dont la Russie a été mise au banc des relations internationales depuis l'annexion décriée de la Crimée. Le dialogue Jusqu'à quand Le 19 août 2019, Emmanuel Macron reçoit cette fois Vladimir Poutine au fort de Brégançon, l'objectif est toujours de détendre les relations entre la Russie et l'Europe, et notamment sur l'Ukraine. Mais lors de la conférence de presse, interrogée sur les arrestations de manifestants à Moscou, Vladimir Poutine fait un parallèle avec la situation française.
1: Ça ne se passe pas qu'en Russie. Je suis un peu mal à l'aise en le disant ici, mais vous le savez tous que pendant les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs dizaines de personnes blessées, des policiers blessés aussi. On ne veut pas que de tels événements se passent dans notre capitale.
0: L'année dernière, le 16 juin, Joe Biden rencontre son meilleur ennemi, Vladimir Poutine, lors de sa tournée européenne. Les deux hommes se retrouvent alors en terrain neutre, à Genève, et se serrent la main sous les yeux des caméras du monde entier.
1: La poignée de main est brève, mais elle est en soi un événement, tant les deux visions sont irréconciliables.
0: Quelques semaines plus tôt, Joe Biden avait qualifié Vladimir Poutine de tueur. Cette fois donc, les deux hommes échangent pendant trois heures et demie. Armement, cybersécurité, Ukraine, Droits de l'homme ou encore Proche-Orient, rien n'est éludé. Les visages sont tendus. Chacun pose ses conditions. Les lignes rouges à ne pas dépasser. Pas de conférence de presse commune à la fin de la rencontre. Chacun prend la parole séparément. So, Joe Biden. « Je lui ai dit, les droits de l'homme seront toujours sur la table. Ce n'est pas juste contre la Russie quand il viole les droits de l'homme. Ça engage ce que nous sommes. »«
1: Comment puis-je être le président des États-Unis et ne pas m'exprimer là-dessus
0: » Et Vladimir Poutine ?« Le président Biden a été très constructif, équilibré, tout à fait comme je l'attendais. Il a de l'expérience, ça se voit au premier coup d'œil. Il n'y a pas
1: eu d'hostilité, bien au contraire.
0: » Le plus important était donc de se parler. Le dialogue semble cette fois-là porter ses fruits. Du moins, abaisser les tensions. C'était il y a un peu plus d'un an. Mais ce mercredi 21 septembre, Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire face à l'Occident. «
1: L'objectif de l'Occident est de détruire la Russie. Et maintenant, il y a beaucoup de sujets qui nous opposent. Ils ont notamment financé des terroristes dans le Caucase. Ils ont créé la russophobie. La guerre commencée en 2014, c'est la faute de l'Occident. Je tiens à vous rappeler que la Russie est également dotée d'un certain nombre d'armes suffisamment lourdes. Et si jamais les intérêts nationaux de la Russie sont menacés, nous allons sans aucun doute utiliser toutes les armes qui sont à notre disposition. C'est très sérieux. Ceux qui font du chantage avec l'arme nucléaire, cela peut se retourner contre eux.
0: Il est convaincu depuis toujours que l'Occident veut l'affaiblir en élargissant l'Union européenne. Mais cette fois, il semble seul mettre à bord, en Russie, personne pour s'opposer. Car il s'est entouré de fidèles, d'anciens espions comme lui. C'est ce qu'explique cet essayiste, spécialiste de la Russie.
1: Il a tissé autour de lui, euh, je dirais, toute une caste d'affidés de gens qui ne vivent que par lui. Il a une main très forte évidemment sur tout l'appareil de sécurité, euh, sur les réseaux mafieux qui tournent autour du
0: pouvoir,
1: euh, de gens qui lui doivent tout.
0: Le 7 février dernier, Emmanuel Macron s'envole pour Moscou. C'est le voyage de la dernière chance. Le président français est persuadé qu'il est encore possible de retarder l'invasion russe en Ukraine. Mais en arrivant au Kremlin, l'accueil qui est réservé à Emmanuel Macron Annonce la couleur.
1: Vladimir Poutine l'attend à l'intérieur, dans l'une des salles de réception. How are you? Fine, just fine. How are you? Very good. Au prétexte des mesures sanitaires liées au Covid, le maître du Kremlin impose une discussion à six mètres l'un de l'autre, de part et d'autre de cette table monumentale.
0: De nouvelles discussions auront lieu, mais sans aucun résultat. Pour la politologue Marie Mandras, la personnalité de Poutine explique en partie cela. «
1: Cela fait plusieurs années que Poutine est enfermé dans ses certitudes et ses peurs et euh, qu'il n'écoute plus, euh, ni chez lui, euh, ni les avis étrangers, et qu'il est incapable de négocier.
0: Le compromis, pour lui, ça n'existe pas. » Forcément, rien ne filtre de la vie de Poutine au Kremlin. Aucun de ses conseillers ne s'exprime librement, surtout depuis cette fausse transparence mise en scène par Vladimir Poutine. La
1: scène se déroule dans l'imposante salle Sainte-Catherine du Kremlin. Alors qu'il s'apprête à lancer l'offensive en Ukraine, Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité. Mais au final, nous devons « Face à lui, mais à bonne distance, les hommes-clés du pouvoir moscovite. Ces discussions stratégiques se tiennent normalement dans le plus grand secret.
0: » Des échanges surréalistes dans cette réunion, largement mise en scène et retransmise à la télévision. Il y a ce dialogue très tendu, entre le président russe et le chef du service des renseignements extérieurs. Le premier demande au second de s'exprimer, notamment en faveur de l'indépendance du Donbass. Le second bégaye et finit par s'asseoir en ayant répété ce que Poutine voulait lui faire dire. À ce moment-là, tout le monde a peur de lui. Isabelle Mandreau, journaliste au Monde, raconte à quel point Vladimir Poutine est devenu paranoïaque.
1: Sa protection est extrêmement élevée. Il a conçu euh, certainement beaucoup de d'appréhension pour lui-même, je dirais, de peur pour lui-même, euh, du régime « change », ce qu'on appelle le « régime change », c'est-à-dire euh, des anciens dirigeants autoritaires qui ont très mal fini, je pense à Saddam Hussein, je pense à, surtout à Kadhafi, qui, dont on dit que c'est un exemple qui l'a beaucoup marqué.
0: Dans la foulée de cette séquence au Kremlin, le président russe a intimé à l'Ukraine de cesser immédiatement ses opérations militaires contre les séparatistes, ou d'assumer la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang. Trois jours plus tard, il déclarait la guerre. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Vous êtes ancienne ambassadrice de France à Moscou, consultante pour BFM TV. Ce matin, Vladimir Poutine annonce une mobilisation partielle en Russie des hommes en âge de combattre. 300 000 hommes qui vont être mobilisés. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre Est-ce qu'il est qu y a en roue libre Vladimir Poutine
1: non, il n'est pas en roue libre, mais ce qui s'est passé, c'est des revers militaires pour la Russie, puisqu'il y a eu une contre-offensive ukrainienne et que l'Ukraine a commencé à reprendre du terrain. Vladimir Poutine est aujourd'hui critiqué en Russie, alors de, de manière encore très minoritaire par ceux qui sont hostiles à la guerre, mais surtout, euh, au contraire, par ceux qui souhaitent une guerre total et euh, l'élimination d'Ukraine et qui considère que c'est une humiliation pour la Russie. Et ils estiment donc que tous les moyens ne sont pas mis en œuvre pour battre l'Ukraine et il y a en particulier Kadyrov qui est à la tête de la Tchétchénie et qui est très très critique là-dessus et donc c'est une réponse qui est une demi-mesure d'une certaine manière puisque c'est en fait euh, uniquement une mobilisation partielle et non pas une mobilisation générale qui serait la reconnaissance des échecs russes. Vous parlez de
0: Kadyrov. est-ce que Vladimir Poutine est seul à décider Est-ce qu'il est entouré Est-ce que ça a changé ça depuis le début de la guerre également
1: Vladimir Poutine, c'est une décision qu'il a prise seule en s'appuyant sur le FSB, service de renseignement, plus que sur l'armée. L'armée n'y était pas très favorable. C'est difficile pour le moment de, de savoir qui est favorable à la guerre, qui est hostile et qui a des inquiétudes et des inquiétudes pour la Russie en réalité. Mais encore une fois, cette décision, il la prend aussi sous la pression d'opinions, non pas publiques, mais enfin de ceux qui s'expriment à la télévision, d'anciens généraux et qui, encore une fois, sont critiques sur la manière dont est menée cette opération et qui commence à le reprocher à Vladimir Poutine lui-même.
0: Quelque part, il semble peut-être un petit peu humilié dans le sens où, il y a peu de temps encore, on le voyait serrer la main d'Emmanuel Macron, serrer la main de Joe Biden. Là, il est totalement isolé et il sort les muscles encore plus. Alors, euh, d'abord, c'est un choix qu'il a
1: fait. Il aurait pu continuer de serrer la main à Joe Biden, qui s'apprêtait à le rencontrer avant le début de la guerre, et à Emmanuel Macron, bien sûr. Alors maintenant, il s'est coupé totalement de l'Occident. Mais il faut bien faire une distinction entre l'Occident... Et le reste du monde qui le ménage. Ça ne veut pas dire que le reste du monde soutient la guerre. Je pense que tout le monde souhaiterait qu'elle s'arrête et être très embarrassé. Mais en revanche, il ne s'exprime pas directement contre la Russie. Et il était il n'y a pas très longtemps à Samarkand pour la réunion de l'Organisation de la Coopération de Shanghai, où il a rencontré un certain nombre de dirigeants, dont le Chinois, l'Indien, le Turc, et plusieurs pays d'Asie centrale qui représentent pratiquement la moitié du monde.
0: Vous vous avez rencontré à plusieurs reprises Vladimir Poutine. Que diriez-vous sur, sur l'évolution de sa personnalité ces dernières années
1: Alors, je ne sais pas si c'est ces dernières années, ou en tout cas les, les deux dernières années qui ont correspondu à celle du Covid où il s'est enfermé, à la fois physiquement et psychologiquement. Il est très différent du Vladimir Poutine que euh, j'avais eu l'occasion de, de rencontrer, euh, y compris avec le président de la République, euh, encore en août 2019, à Brégançon, où il était plus dans une logique, malgré tout, de négociation et, disons, de compromis relatifs. C'est le moment où il avait accepté une rencontre avec euh, Volodymyr Zelensky à Paris, euh, avec Angela Merkel également euh, sur l'Ukraine. Et, et là, ce qu'on constate, c'est que dans cette intervention euh, ce matin, comme lors de son intervention le, le 21 et euh, le 24 février dernier, c'est-à-dire reconnaissant les républiques séparatistes et déclarant la guerre, on sent cet état de colère euh, et on le voit dans sa gestuelle et dans son, son expression.
0: Vous parlez du Covid. Est-ce que vous pensez que le Covid a changé le, sa vision du monde à Vladimir Poutine alors, je crois que Vladimir
1: Poutine a été frustré de ne pas avoir organisé le grand défilé de la victoire du 75e anniversaire de la victoire, où il avait invité d'ailleurs le président de la République, Xi Jinping, mais également à l'époque Donald Trump. Et il avait avoué à Oliver Stone, dans le documentaire qu'il avait fait, qu'il avait une phobie des maladies contagieuses. Et donc, il s'est complètement enfermé. Il a cessé de... De parler à quelques personnes un peu plus libérales, donc il n'avait de contact qu'avec euh, les FSB qui soit pensaient comme lui, soit euh, lui donnaient les informations qu'il souhaitait avoir. Et il a commencé à écrire sur l'histoire. Il y a un moment qui est déterminant, c'est sa rédaction d'un article en juillet 2021 sur l'Ukraine et la Russie, qu'il voyait comme un seul peuple et laissant entendre que l'indépendance de l'Ukraine était une aberration. Et donc, il y a toute cette construction mentale dans laquelle il s'est enfermé pendant des mois et qui finalement a conduit à ce passage à l'acte en dépit des tentatives de négocier avec lui aussi bien de Joe Biden qui avait fait des, des propositions sur l'architecture de sécurité européenne que le président de la république qui intervenait directement sur la question de l'Ukraine et du Donbass, mais c'était trop tard.
0: Je pense que là, sa décision était prise. Il a clairement brandi la menace nucléaire. Je peux appuyer sur le bouton. Quand je veux, est-ce que vous pensez que c'est une menace ou c'est juste pour effrayer euh, l'Occident ou... Alors je pense que
1: même s'il dit que ce n'est pas du bluff, je pense que c'est destiné à effrayer euh, l'Occident ou en tout cas une partie de l'Occident qui pourrait euh, considérer qu'il devient dangereux de fournir des armes à l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque la possibilité d'utiliser des armes nucléaires, mais il renverse totalement les choses en disant qu'il y a un chantage nucléaire de la part des Occidentaux et que dans ce cas-là, la Russie répondrait. Et en annexant ces territoires bah, qui deviennent de facto russes, ce qui correspondrait à la définition des intérêts de la Russie, effectivement, il donne une justification à l'utilisation d'armes nucléaires. Mais en même temps, il n'est pas fou, il n'est pas irresponsable et il sait très bien que s'il y avait une frappe nucléaire russe, il y aurait une frappe en retour contre la Russie. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il souhaite. Donc c'est plus pour effrayer, ça fait partie
0: de la dissuasion. Vous disiez qu'il a très peur du Covid, donc il a de facto très peur de la mort. On imagine bien qu'il n'a pas envie de mourir, Vladimir Poutine.
1: Il n'a certainement pas envie de mourir, mais je pense aussi que tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent, c'était à la fois pour restaurer le rang de la Russie, renforcer la Russie, et ce n'est pas pour aboutir à la destruction de la Russie ou de Moscou.
0: Merci Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à Moscou, consultante BFM TV, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à m'écrire aussi euh, si vous souhaitez que j'aborde un sujet d'actualité en particulier. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.